Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden, das ist der zweite Teil zu meinem Lesemonat März 2021. Und heute, wie schon letzte Woche angekündigt, spreche ich nur über Manga. Denn ich habe März Lage und schreibe 31 Manga gelesen. Das ist, ähm, ja, Rekord, Rekordverdächtig, aber ich bin ja auch noch ein Manga-Anfänger. Vielleicht werde ich auch irgendwann noch mehr lesen, ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, dass ich irgendwie diesen Monat, oder halt im März, dem, dem Monat, dass ich das Bedürfnis hatte, ähm, ein, durchschnittlich ein Manga pro Tag zu lesen. Das heißt, ich hätte auch mehr schaffen können wenn ich mich nicht zurückgelassen hätte, weil ich wollte unbedingt ein Manga pro Tag haben. Total bescheuert, das ist wieder so mein innerer Monk. Andererseits, jetzt haben wir April und ich lese langsamer. Also ich habe nicht das Bedürfnis, jeden Tag einen Manga zu lesen, sondern, also ich werde äh, wahrscheinlich im April keine 30 Manga lesen. Aber nichtsdestotrotz ähm, möchte ich eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar möchte ich jetzt in den Manga-Monaten, nenne ich sie jetzt mal, also in den Lesenmonaten, wenn ich über Manga spreche, egal ob es äh, in einem Teil ist, zusammen mit den anderen Büchern oder in einem Extra-Teil, je nachdem, wie viel ich gelesen habe, ich möchte nicht mehr jeden einzelnen Manga vorstellen. Und zwar ist es ja irgendwann langweilig, wenn ich, keine Ahnung, Dragon Ball. Jeden Monat lese ich ein paar Dragon Ball-Wände und wenn ich in jeden Monat neu erkläre, worum es in Dragon Ball geht, wird es langweilig. Ich habe jetzt gedacht, dass ich bei, ähm, bei Einzelbänden, ist es klar, dann stelle ich den Einzelband vor. Bei kurzen Reihen würde ich so machen, dass ich, wenn ich die kurze Reihe, die kurze Reihe gelesen habe, dass ich am Ende ähm, die komplette Reihe vorstelle und nicht nur nicht jeden einzelnen Band. Also ich würde den zwar erwähnen, das möchte ich heute auch machen, ich erwähne jeden Manga, den ich gelesen habe, aber ich sage nicht viel dazu, also nicht viel zur Handlung und sowas. Das mache ich dann erst, wenn ich die komplette Reihe gelesen habe, wenn sie nicht zu lang ist. Bei längeren Reihen würde ich wahrscheinlich den ersten Teil vorlesen, äh, vorlesen, sage ich, äh, vorstellen und den letzten Teil oder nach Beendigung der Reihe, beziehungsweise vielleicht auch mal zwischendrin, wenn was Besonderes war. Zum Beispiel bei Dragon Ball ist es ja so, der der Manga, also der normale, der, der nur der Dragon Ball Manga, es gibt ja dann noch Dragon Ball Z und Dragon Ball Super und Dragon Ball GT und weiß der Geier was, da würde ich ähm, ja, vielleicht in der Mitte noch mal was vorstellen, aber ansonsten, wenn ich die Reihe beendet habe. Ich glaube, ich habe den Satz anders beendet, als ich ihn angefangen hatte. <lacht> Manchmal weiß ich einfach nicht mehr, was ich sagen will, wenn ich zu weit aushole. Am Ende der Folge gibt es auf jeden Fall wieder die Frage der Woche. Die passt überhaupt nicht zum Manga, aber egal. Ich muss mal wieder ein paar Fragen stellen auf meinem Instagram-Profil, Buecha-Podcast, damit ich hier auch ähm, immer eine Frage der Woche habe, die ich beantworten kann sozusagen. So, aber jetzt starte ich am besten mal mit ähm, der ersten Reihe tatsächlich, weil ich habe Teil 3 und 4 der Manga-Reihe gelesen und damit ist die Manga-Reihe abgeschlossen. Deswegen kann ich jetzt hier sie komplett vorstellen, obwohl ich halt im letzten Monat schon drüber geredet habe und vielleicht auch im vorletzten Monat. Und zwar geht es um Der Mann meines Bruders. Ich habe Teil 3 und 4 gelesen. Teil 3 heißt Kopfzerbrechen. Und Teil 4, Abschied von Gen Gengoro Tagame. 
Und hier geht es, also das hatte ich schon öfter mal erzählt, es geht um Yaichi, der ist ein alleinerziehender Vater, seine Tochter heißt Kana und äh, sein Zwillingsbruder ist verstorben. Und der Zwillingsbruder, den hatte er aber vor dem Tod schon zehn Jahre nicht mehr gesehen, weil er nach Kanada ausgewandert war und dort einen Mann geheiratet hat. Und das war, ja, das ist halt für die japanische Kultur ähm, neues Feld, Land, sage ich jetzt mal, neues Feld. Und äh, jetzt taucht plötzlich der Ehemann, also der Witwer seines Zwillingsbruders auf, nämlich Mike, und möchte seinen Schwager endlich kennenlernen und äh, seine Nichte. Und er verbringt seinen Urlaub quasi bei Yaichi und Kana. Und Yaichi lernt durch Mike, wie er mit Homosexualität umgehen kann und ähm, stellt alles in Frage, was er zuvor immer so gedacht hat darüber. Er merkt, wie offen seine Tochter ist und ähm, lernt auch dadurch, dass er selber offen, äh, offen ist. Und jetzt haben wir hier die äh, letzten beiden Bände, vor allem der letzte Band war wieder so herzreißend. Die ganze Reihe ist super. Ich habe, glaube ich, jedem Band fünf Sterne gegeben. Es ist eine klasse Reihe. Ich würde sie wirklich jedem empfehlen. Also gerade, wer normalerweise kein Manga liest, der könnte das hier auch lesen, weil es so eine wunderschöne Geschichte ist. Ähm, und ja, beim letzten Band, Abschied, so heißt der Band, und na, tatsächlich müssen sie auch Abschied nehmen, denn Mike kehrt nach Kanada zurück, sein Urlaub ist quasi um und das ist so traurig und schön und ach, ich würde gerne noch viel mehr Geschichten über die drei lesen. Ach, so eine tolle Geschichte. Im letzten Teil gab es keine äh, keine, wie nenne ich mal, Lehrstunden, wie, wie hießen die jetzt nochmal? Also in jedem Teil gab es äh, Mikes Gay Culture wie hat er es genannt, Lehrstunden, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall waren da kurze Texte und die haben Sachen über die Gay-Community erklärt. Und die, 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 diese Abschnitte gab es im letzten Band nicht mehr. Aber die Geschichte ist trotzdem super klasse und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich berührt und deswegen eine absolute Empfehlung. Dann habe ich My äh, nee, ich will immer My Hero Academia da kommen wir später dazu. Nein, ich meine Little Witch Academia habe ich gelesen. Und zwar Band 2 und 3. Damit ist die Reihe auch abgeschlossen. Es gibt nur drei Bände. Und die Reihe hat mir auch wieder, oder was heißt wieder, die Reihe hat mir viel Spaß gemacht insgesamt. Der dritte Band hat von mir äh, fünf Sterne bekommen. Und der vierte, nein, der zweite Band hat fünf Sterne bekommen. Und der dritte Band vier Sterne. Die Autoren sind Keisuke, Keisuke Sato, Ryo Yoshinari und Jo Yoshinari. Und das ist eine Adaption zu dem eigentlichen Anime. Und darin geht es um Akko, die unbedingt ähm, wie, ihre, wie ihr Vorbild Shiny Sherio sein möchte. Nämlich eine sehr gute und äh, mächtige Hexe. Und deswegen besucht sie eine Hexenschule. Und lernt dort auch ihre beiden Freundinnen kennen beispielsweise. Und da sind noch andere Mitschülerinnen. Und zusammen erleben sie Abenteuer und Akko. Das Besondere ist an ihr, dass sie halt tollpatschig ist. Dass sie eine sehr, sehr schlechte Hexe ist. Und es ziemlich schwer hat. Und ihnen passieren allerhand Sachen. Und ähm, im Manga haben wir nur einige Episoden quasi, die im Anime auftauchen. Also man kann keine abgeschlossene Handlung erwarten, sondern wir haben hier einfach ein paar Episoden rausgegriffen 
aus dem Anime, wobei die, ähm, ja, die finale Episode, da gibt es schon ein, eine etwas größere Geschichte, sage ich jetzt mal so, aber man merkt, dass das nicht das Ende ist, sondern eventuell sogar nur der Anfang von etwas. Aber es gibt leider keine weiteren Manga-Adaptionen, jedenfalls bisher noch nicht. Bis jetzt ist es eine Trilogie und ist auch eigentlich abgeschlossen. Und trotzdem hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Der Anime gefällt mir auch gut. Es macht Spaß, es ist witzig. Jeder hat so seinen eigenen Charakter. Die Zeichnungen gefallen mir super gut. Und ja, deswegen ist es auch eine Empfehlung von mir. Dann habe ich den dritten Band und den vierten Band von Black Torch gelesen, von Tsuyoshi Takaki. Es gibt noch einen fünften Band, den lese ich, oder habe ich jetzt bereits schon im April gelesen, um ehrlich zu sein. Deswegen gibt es die Review quasi. Ähm, nächsten Monat, ich sage nur so viel, zum dritten Band, da habe ich fünf Sterne gegeben und zum vierten Band, da habe ich vier Sterne gegeben. Also auch eine gute Reihe und nächsten Monat erzähle ich dann mehr darüber. Dann habe ich den zweiten und damit auch letzten Sammelband von Sternensammler gelesen von Anna Backhausen und Sophie Schönhammer, also deutsche Mangaka. Und äh, es ist nur in zwei Bänder, beziehungsweise eigentlich ursprünglich ist jedes Kapitel als ein eigener Band erschienen. Die waren dann etwas großformatiger. Ist das überhaupt ein Wortformatiker? <lacht> und äh, haben 8 Euro pro Band gekostet. Und ich habe mir aber die Sammelbände geholt, weil die jeweils nur 6,95 gekostet haben. Also insgesamt nicht mal 14 Euro, während die Einzelbände quasi dann 80 Euro gekostet hätten. Und hier geht es um äh, Finn, der eigentlich so ein Taugenichts ist und mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, beziehungsweise sie hat sich von ihm getrennt. Und bei ihm läuft es nicht so gut, er geht nicht gerne in die Schule und schwänzt viel. Und er hat dann so einen Lieblingsplatz, wo er über alles nachdenken kann, auf so einem Hügel, sage ich jetzt mal so. Und dort ist ein Junge, der die Sterne beobachtet. Und der lernt ihn kennen und findet ihn erst ein bisschen komisch, aber auch interessant. Und die beiden verknallen sich hintereinander. Das ist ein Boys Love Manga, ganz klar. Ich habe den zweiten Band, äh, drei Sterne leider nur gegeben. Der erste Band hatte mir viel besser gefallen als der zweite. Ich finde, den ersten Band hätte man so stehen lassen können, weil der irgendwie schon abgeschlossen war. Die beiden äh, finden zueinander. Es ist eine ganz schöne, romantische Geschichte und im zweiten Band wird unnötig irgendwie Drama provoziert. Es wird irgendein Problem aufgeworfen, was sich eigentlich durch Reden hätte beheben können. Aber natürlich, sonst wäre es uninteressant gewesen, wenn sie direkt darüber geredet hätten, wird unnötig eine Geschichte aufgebauscht. Und das war jetzt leider ja immer noch schön und gut. Und die Zeichnungen sind super. Aber der erste Sammelband war definitiv besser. Trotzdem würde ich den Manga empfehlen. Ganz ähm, ja, schöne Zeichnungen, wie gesagt. Und eine schöne Geschichte. Dann habe ich den zweiten Band von My Roommate is a Cat von Tsunami Minatsuki gelesen. Ähm, genau, ich habe jetzt schon im April sogar den dritten gelesen. Die Reihe läuft noch. Ich weiß nicht, wie viele Bände es geben wird. Ich habe dem zweiten Band vier von fünf Sternen gegeben. Und ich denke mal, ich werde die Reihe irgendwann vorstellen, wenn sie abgeschlossen ist oder zwischendurch mal wieder. Dann habe ich ein Einzelband gelesen, und zwar Toriyama Short Stories 5. Ein Short-Story-Band von Akira Toriyama, dem äh, Macher von, oder dem Zeichner von Dragon Ball. Und der fünfte Band heißt Yako, The Galactic Patrolman. 
Und tatsächlich geht es um einen außerirdischen Polizisten, Weltraumpolizisten, der auf der Erde quasi strandet und so einen alten Wissenschaftler kennenlernt. Und die müssen halt, also, oder er hilft ihm dabei, sein Raumschiff wieder zu reparieren. Und die erleben dabei Abenteuer und die sind total witzig. Also, dieser ähm, Jako oder Jacko oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ist witzig und der alte Wissenschaftler auch. Und dann lernen sie noch ein Mädchen kennen, was sie unterstützt. Ich habe fünf Sterne gegeben. Das Besondere an diesem Band ist, deswegen ist der Band für alle Dragon Ball-Fans interessant. Am Ende, so gegen Ende, erfahren wir, dass das quasi eine Vorgeschichte ist äh, für Dragon Ball, weil, und da, ja, ich überlege gerade, ob ich das Spoiler, ist das ein Riesenspoiler? Wahrscheinlich ist das ein Spoiler. Dann lasse ich es lieber und sag einfach nur, das ist eine äh, Vorgeschichte zu Dragon Ball, wenn man es so will. Und deswegen, jeder Dragon Ball-Fan sollte das lesen, weil das ist echt interessant. Das hätte man nicht erwartet. Ähm, es kommt auch Bulma drin vor und so ein bisschen, also Son Goku kommt auch drin vor, man sieht ihn auf jeden Fall. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der Dragon Ball gerne liest. Apropos Dragon Ball, ich habe auch Band 11 und 12 der Reihe gelesen. Band 11 hat den Untertu Untertitel Son Goku gegen Krillin und dem habe ich vier Sterne gegeben und der zwölfte Band, Die Mächte des Bösen, dem Band habe ich drei Sterne leider nur gegeben. Aber diesen Monat habe ich bereits Band 13 gelesen. Wie gesagt, die Reihe hat 42 Bände. Irgendwann werde ich nochmal allumfassend alles besprechen. Dann habe ich Band 4, 5 und 6 von Elfenlied gelesen. Und damit ist die Reihe abgeschlossen. Ähm, man muss dazu aber sagen, dass die Bände im Deutschen als Sammelbände erschienen sind. Ursprünglich waren das zwölf Bände und die wurden im Deutschen immer jeweils zwei Bände in einem herausgegeben. Deswegen hat die Reihe in Deutschland nur sechs Bände, gro relativ großformatig und dick, während die Originalreihe zwölf Bände gehabt hat. Und ähm, die Autorin, die Mangaka, ist Lin Okamoto. Und ich habe dem vierten Band vier Sterne gegeben, dem fünften Band fünf Sterne und dem sechsten Band wieder nur vier Sterne. Aber was heißt hier nur? Insgesamt ist es eine geniale Reihe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt kann ich noch mal kurz erzählen, um was es geht, weil die Reihe abgeschlossen ist. Ähm, es geht um die sogenannten Diklonius. Also es geht eigentlich um einen bestimmten Diklonius. Diklonius ist die neue Menschenrasse, sage ich jetzt mal so, die mit Gedankenkraft ähm, Sachen bewegen können. Also sie haben so sogenannte Vektoren, das sind unsichtbare Arme, die je nachdem, wie stark ein Diklonius ist, ähm, je weiter geht auch der Arm sozusagen. Und es geht um Lucy hauptsächlich, die... Ähm, festgehalten wird von Wissenschaftlern und untersucht wird und mit ihr werden, Ex werden Experimente durchgeführt und sie kann sich aber befreien und fliehen und flieht aus diesem Wissenschaftsgebäude, springt ins Meer, weil das Ganze auf so einer Insel ist und strandet dann irgendwo, wo zwei Studenten sie finden und sie hat ihr Gedächtnis verloren, von da an kann sie auch nicht mehr sprechen, sie macht nur noch Katzengeräusche, weswegen sie auch Nio genannt wird von den beiden Studenten und die nehmen sie mit und ähm, diese Wissenschaftler wollen natürlich Lucy wiederhaben und setzen auch irgendwelche Leute darauf an, sie zu finden, gegebenenfalls zu töten. Und ähm, auch andere Diklonius werden auf Lucy losgelassen und 
landen dann auch bei den beiden Studenten. Es kommen noch ein paar andere Mädchen vor. Zum Beispiel ein armes, obdachloses Mädchen, was äh, von zu Hause weggelaufen ist, was sie von ihrem Vater missbraucht wird. Also die Geschichte ist sehr traurig, tragisch, sehr, sehr brutal. Also das Spritzblut ohne Ende. Ist die, die Klonios können Menschen mit ihren Vektoren quasi, die können den Kopf abreißen. Und das sieht man dann halt auch sehr, sehr plastisch. Es hat mich oftmals sehr, sehr berührt. Ich habe ähm, bei beim 2, da kann ich mich noch daran erinnern, geweint, weil äh, da so eine traurige Stelle war. Und das ist nicht für jedermann etwas, weil das halt wirklich sehr, sehr brutal ist. Sehr, sehr tragisch. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, aber das ist ein winziger Kritikpunkt, ist trotzdem eine super Reihe ist, dass es so ein bisschen was von einem Harem hat. Harem-Manga. Das heißt, ähm, der eine Student also es ist ein Student und eine Studentin. Die Studentin ist, glaube ich, seine Cousine, aber auch gleichzeitig so seine Freundin oder angehende Freundin. Dann kommt Lucy, mit der er irgendwie so ein bisschen flirtet. Das obdachlose Mädchen. Dann kommt eine ehemalige Schulkameradin von der Studentin. Also am Ende sind es irgendwie sechs Mädchen und ein Junge, die da zusammen wohnen. Und immer wieder gibt es so Situationen, die ein bisschen erotisch angehaucht sind. Und ja, das mag ich nicht so, wenn so irgendwie viele Mädchen auf einen Jungen stehen und der quasi sich alle aussuchen kann. Also ein sich, also er kann sich das Mädchen aussuchen oder halt alle haben, wenn er will. Und das ist, das ist nicht so mein Ding, aber es nimmt zum Glück nicht die Überhand. Also das ist ähm, kein großes Motiv jetzt dieser Reihe. Also es geht nicht wirklich um diese Beziehungen von ihm zu den Mädchen. Aber es gibt so ein paar Situationen. Insgesamt eine richtig geniale Reihe. Ich bin froh, dass ich jetzt beide Schuhe habe mit jeweils drei Bänden, äh, weil ich lange gewartet habe. Also die ersten drei Bände habe ich ja schon vor etwas längerer Zeit gelesen. Und die Schuber gibt es leider nicht mehr. Man kann die Manga noch kaufen, aber die Schuber nicht. Also die Schuber-Boxen. Aber ich konnte mir den, die zweite Box zum Glück gebraucht irgendwo besorgen. Und jetzt habe ich beide Schuberboxen und bin glücklich. Die Reihe werde ich auch nicht mehr hergeben, weil ich sie so gut finde. Jetzt geht es weiter mit einem Einzelband, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar Shiba von Mayumi Muruyama. Ich habe fünf Sterne gegeben, das kann ich gleich sagen. Ich habe ganz Zeit übrigens vergessen, die Verlage zu benennen oder Seitenzahl oder sowas. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber Manga haben so immer ungefähr, ein normaler Manga hat so 200 Seiten, um die 200 Seiten, mal auch 160 Seiten, mal sind es auch 240 Seiten. Ja, wenn ihr es genau wissen wollt, dann müsst ihr nachschauen, diese Sammelbände zum Beispiel von ähm, Elfenlied haben über 400 Seiten, etwas über 400 Seiten, weil es eben Doppelbände sind. Ja, und die Verlage müsst ihr jetzt leider selber nachgucken. Also Elfenlied ist von Tokyo Pop, das kann ich ja schon mal sagen. Und jetzt kommen wir zu Shiba. Und das ist beim Carlsen Verlag erschienen. Ich versuche mich wieder daran zu erinnern, das zu benennen. Und Shiba ist eine Shiba Inu-Hündin. Beziehungsweise sie heißt eigentlich Shibako. Und sie wird als hässlichster Hund in der Tierhandlung ähm, betitelt oder geführt weil sie zwei verschieden große Augen hat. Also als Zeichnung ist das aber trotzdem so süß. Ich würde sie niemals als hässlich bezeichnen, nur als so, so süß. Und irgendwann kommt eine alte Frau, die ein, 
einen anderen Hund kaufte, einen kleinen äh, Hund, einen Rüden, glaube ich, also einen Welpen noch. Und weil sie Shibako nicht loswerden, also die Tierhandlung werden sie einfach nicht los, weil keiner möchte einen hässlichen Hund kaufen anscheinend, schenken sie der alten Dame Shibako dazu. Und sie nimmt sie erstmal widerwillig mit. Und sie ist auch sehr ruppig, diese alte Dame. Aber irgendwie kommen sie sich dann doch näher. Und es passieren ein paar Geschichten mit den Hunden und mit anderen Menschen. Die sind so witzig. Also diese Zeichnungen ist, ich würde durch gängig äh, so bezeichnen, dass das durchgängig ähm, Chibi-Zeichnungen sind. Also es sind nicht diese Standardzeichnungen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sondern es sieht schon sehr comicmäßig aus. Also falls ihr ähm, Shinchan kennt, nicht ganz so krass, schon hübscher, aber so in der Art, eher so einfache Zeichnungen. Aber deswegen kann das ja auch sehr gut von nicht Manga-Fans gelesen werden, weil das wie ein Comic so ein bisschen ist. Ich liebe es, ich fand es großartig, ich habe mich kaputt gelacht und ich würde so gerne mehr von Shiba Shibako lesen. Allerdings ist es ein Einzelband, leider, 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 weil ich finde, äh, es hätte Potenzial gehabt, wie andere Tier-Manga, wie My Roommate is a Cat oder eben auch, äh, da gibt es noch diese Katze Chibi oder wie sie heißt, das hätte auch mehrere Bänder haben können, hat es aber leider nicht. Aber dieser Einzelband ist schon super. Ich habe fünf Sterne vergeben. Dann habe ich den ersten Band von My Hero Academia gelesen. Abenteuer und Action auf der Superheldenschule von Kohei Orikoshi. Und ich habe vier Sterne vergeben. Und ich frage mich gerade, ach so, ich habe einen Stern abgezogen. Ich weiß jetzt warum. Ähm, das ist der erste Band, ein, erste Band einer noch laufenden Reihe. Also die Ma Reihe läuft auch noch in... Ähm, Japan, in Deutschland sind bisher 26 Bände erschienen, so viel ich weiß. Deswegen, ja, werde ich jetzt den ersten Band kurz hier vorstellen und dann ähm, erst gegen Ende der Reihe vielleicht nochmal drauf eingehen. Und hier geht es um eine dystopische Zukunft oder utopische, je nachdem wie man sieht. Also es ist hier ein Sci-Fi-Science-Fiction-Szenario. Und die Menschen haben sich so weiterentwickelt, dass jeder irgendwie oder fast jeder, ich glaube 80 Prozent der Menschheit eine Superkraft entwickelt. Die kann relativ billig sein, also nichts Besonderes sein. Es kann aber auch eine richtig krasse, starke Superkraft sein. Und es geht um Izuku Midoriya, der Deko genannt wird. Und er gehört leider zu den 20 Prozent der Menschen, die keine Fähigkeit entwickelt haben, obwohl er ein riesiger Superhelden-Fan ist. Sein größter Held ist All Might, was der übrigens der größte Superheld aller ist irgendwie. Und er würde am liebsten so sein wie er und würde vor allem auf, gerne auf diese Superhelden-Schule gehen. Aber da er keine ähm, Kraft hat, keine Fähigkeit, ja muss er damit zufrieden sein, dass er die Superhelden studiert. Also er notiert sich alles und studiert halt die Superhelden. Doch eines Tages begegnet er zufällig All Might. Und All Might ist so ein starker Typ mit riesen Muckis und der geilste Superheld aller Zeiten. Doch Deku kommt hinter sein Geheimnis, denn ähm, All Might ist krank. Und ähm, ja, er kann nur eine gewisse Zeit lang diese... Form dieses superstarken Superheldes beibehalten. Wenn die Zeit um ist, verwandelt er sich in einen Hämpfling, in einen Schwächling, in einen ganz schwachen Typen. Und ja, 
wie es dann weitergeht, das müsst ihr selber lesen. Ich würde jetzt nur sagen, ich sag nur so viel, dass Hero, ach Hero sage ich, ähm, Deku es doch irgendwie schafft, auf diese Superheldenschule zu kommen. Und wie, das müsst ihr nachlesen. Der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe, ich liebe ja Superhelden und ich finde das ganze Szenario genial, nur All Might in seiner zivilen Schwächlingsform, der sieht so kacke aus, also das muss ich jetzt leider so sagen, ich finde es eklig und es zerstört so das Bild, es passt auch nicht zu den anderen Figuren in die Reihe, der sieht so einfach gezeichnet aus, sehr, sehr eckig und hässlich einfach nur und ich denke mir nur so, man kann auch einen schwachen, dünnen Hämpfling, kann man auch schön zeichnen irgendwie. Naja, aber das ist nur ein Kritikpunkt an dieser Zeichnung. Die Reihe finde ich ansonsten super cool. Ich habe die erste Staffel als Anime gelesen. Übrigens habe ich mittlerweile auch schon im April jetzt Band 2 gelesen, aber das erzähle ich dann nochmal nächste Woche. Nächsten Monat, nicht nächste Woche. So, dann geht es weiter mit einer zweibändigen Reihe. Ich habe beide Bände auch im März bereits gelesen und es geht um mein Leben als Werwolf-Butler von Magumi Muraoka bei Kase erschienen, Band 1, dem habe ich 5 Sterne gegeben und Band 2, ich glaube auch. Ja, weil diese zwei Bände sind super, super witzig und super genial und schön gezeichnet. Es geht um, äh, wie heißt der denn jetzt noch? Jetzt finde ich den Namen nicht. Phil. Phil ist ein Werwolf und die Werwölfe führen quasi seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten eine Fehde mit den Vampiren. Denn Vampire haben Werwölfe immer unterdrückt und sie als ihre Angestellten angesehen bzw. als ihre Sklaven geführt. Irgendwann wurde ja die Sklaverei abgeschafft und dann konnten äh, Werwölfe eigenständig werden. Da sie aber nicht so viel Geld angehäuft haben wie Vampire, äh, verdienen sich die meisten äh, Werwölfe ihr Geld mit der Landwirtschaft. Und Phil beschließt seiner, 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 ich sag mal, seiner Art, seiner Art möchte er rächen. So. Und deswegen beschließt er den stärksten Vampir aller Zeiten, <lacht> Entschuldigung, den stärksten Vampir der Welt umzubringen und heuert deswegen als Butler bei diesem Vampir an. Und ja, seine Versuche, ihn umzubringen, scheitern aber jedes Mal. Also. <lacht> Er kriegt es einfach nicht hin und das ist super, super witzig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es kommen noch ein paar andere Figuren vor, die ich auch witzig finde. Ähm, Phil kommt ja vom Land und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Originalmanga ist, aber wahrscheinlich sprechen Bauern in Japan, die haben wohl einen anderen Dialekt, ich weiß es nicht. In Deutsch hat man es so gelöst, dass die ähm, Werwölfe Phil spricht die meiste Zeit Hochdeutsch, aber seine Eltern oder seine, ja, seine Eltern, seine Familie sprechen Bayerisch. Das ist auch so witzig. Also, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Dann habe ich einen Einzelband gelesen, der mir gut gefallen hat. Sick von Tomo Kurahashi. Es ist ein Boys Love Manga, der mir gut gefallen hat. Das müssen wir uns rot im Kalender anstreichen. Es geht um Kato und Kato ist äh, Frauenschwarm und wird von allen geliebt. Nur ausgerechnet Shota lässt ihn. Also Shota, nee, andersrum. Sch Nein, wie soll ich das? Ich wollte gerade sagen, Shota lässt ihn kalt. Nee, gar nicht, ganz im Gegenteil. Äh, Shota will, will nichts von Kato. Also Shota ist ein Typ und ähm, jeder will eigentlich was von Kato. Also Kato kann jeden rumkriegen, auch die Typen, obwohl dann eigentlich nicht schwul ist, nur bei Shota stößt er auf Granit. Und das nervt ihn so sehr, 
dass er ihn überzeugen will und ihn umholen will, so ungefähr, ihn für sich äh, gewinnen will. Und natürlich ist es ein Boys Love Manga, es klappt irgendwann. Und Keto hat eigentlich vor, ihn dann fallen zu lassen, wie eine heiße Kartoffel. Ob er das dann hinkriegt, wenn er es geschafft hat, das äh, ja, müsst ihr selber nachlesen. Ähm, ja, der einzige kleine Kritikpunkt ist halt die obligatorische sexuelle Belästigung, die immer wieder als Motiv in Boys Love genutzt wird. Also irgendwie der eine Part kann den anderen im, also die mögen sich eigentlich nicht, bis einer den anderen vergewaltigt. Und der Vergewaltigte, also das Opfer, lernt daraus, ach, der Typ ist doch ganz geil. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Hier ist es nicht so übertrieben dargestellt, aber es gibt dieses Motiv auch. Deswegen vier Sterne. Ach, und der Band ist bei Kase erschienen. Der nächste Band ist wieder bei Carlsen erschienen. Es ist eine zweibändige Reihe. Ich habe beide Bände gelesen. Und es handelt sich um Sakura, I want, I want to eat your pancreas. Band 1 habe ich 5 Sterne gegeben und Band 2 4 Sterne. Und hier geht es um Sakura, die unter einer tödlichen Krankheit leidet, nämlich unter Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und sie hat nicht mehr lang zu leben. Und ihr Mitschüler, der ein Außenseiter ist, ein ruhiger Typ, der eigentlich auch lieber für sich ist und nicht gerne mit Menschen zusammen ist, der, dessen Namen wir auch erst ganz am Ende erfahren, also der ganze, die ganze Zeit wird er mit irgendwelchen Spitznamen angeredet und der Name wird nicht verraten, aber dieser Mitschüler kriegt zufällig heraus, dass Sakura krank ist und deswegen ist er der einzige, die einzige Person, die, nein, sie kann nur ihm alles anvertrauen. Also sie kann eigentlich nur mit ihm frei über alles reden. Nicht mal ihre beste Freundin weiß darüber Bescheid, weil sie halt niemanden belasten möchte. Nur ihre Eltern wissen natürlich darüber, aber von den Gleichaltrigen weiß halt nur ab, äh, ja, ab dem Kapitel 1 dann ihr Mitschüler Bescheid. Und deswegen unternimmt sie viel mit ihm. Sie würde sich auch gerne in ihn verlieben, beziehungsweise sie würde auch gerne, dass er sich in sie verliebt, damit sie vor ihrem Tod wenigstens das auch nochmal mitbekommen hat. Ähm, aber er ist ja so menschenscheu und er weiß gar nicht so viel mit ihr anzufangen er, erst. Und wie sich daraus so eine schöne Geschichte entwickelt, das muss man selber nachlesen. Ich kann dazu sagen, obwohl es so ein krasses Thema ist, ist es nicht allzu traurig. Also es gibt so hoffnungsvolle Momente, es gibt ein paar nachdenkliche Momente, aber es ist jetzt nicht todtraurig, obwohl natürlich im zweiten Band da gibt es so einen Plot-Twist, ein unerwartet, ein erwartet unerwarteten. Also ganz, ich kann dazu nicht mehr sagen. Also man erwartet ja die ganze Zeit, dass sie stirbt an diesem Krebs. Ob das passiert, das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Das muss man selber nachlesen. Beim zweiten Band ähm, habe ich einen Punkt abgezogen, weil ähm, ja es nicht, mich nicht ganz gecatcht hat von, von diesen... Gefühlen her. Der war nicht ganz so emotional. Also ich hätte mir noch ein bisschen mehr ja, Melancholie gewünscht vielleicht. Ja, aber das ist wirklich nur ein kleiner Kritikpunkt. Die Geschichte ist echt schön. So, ich habe jetzt schon über eine halbe Stunde geschwätzt. Ich dachte, wenn ich hier nicht alle Manga einzeln vorlese, bin ich schneller. Also vorstelle meine ich. Aber ich bin doch anscheinend recht langsam. Als nächstes habe ich eine Trilogie gelesen. Phantasma heißt die Trilogie von Yuji Kaku. 
Ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus. Und ähm, ja, ich habe dem ersten Band, also die ganze Reihe ist bei Kase erschienen, ich habe dem ersten Band noch fünf Sterne gegeben. Band 2 hat dann leider nur noch drei Sterne von mir bekommen und Band 4 vier, vier Sterne. Insgesamt eine solide, sehr gute Reihe. Und hier geht es um Nero, der ähm, bei einer Nachtclubbesitzerin aufwächst und äh, erfährt, als ein sogenanntes Phantasma bei ihm auftaucht, dass er der Sohn eines großen Mafiapaten ist und er sein Erbe antreten soll. Allerdings sind alle möglichen, also, wie heißt das, konkurrierenden Mafia-Unternehmen, kann man das so sagen, hinter ihm her und wünschen sich seinem Tod, damit eben sein, seine Mafia, wie nennt man denn das, also sein Clan oder wie man das auch nennt, nicht wieder zu so einer Größe kommt, wie es unter seinem Vater war. Und Phantasma sind halt so Wesen, so Geisterwesen, sage ich jetzt mal so, die besondere Kräfte verleihen. Ich habe gesagt, dass diese Reihe sowas wie ähm, eine Mischung aus Magical Boy, also es geht hier um Nero, der sich verwandeln kann mit diesem Phantasma und da haben wir so ein bisschen was Monstermäßiges drin, wie bei Digimon oder Pokémon. Also er hat so einen Monsterpartner. Da gibt es noch ein paar andere Figuren, die auch so einen Partner haben. Deswegen vielleicht so ein bisschen Digimon-mäßig. Magical Boy und weil es eine Maf Mafia-Geschichte ist, ist es halt auch noch das Mafia. Also Magical Boy meets Digimon meets Mafia. Das Ganze ist relativ brutal und düster, aber auch sehr witzig. Und hat viel Potenzial, meiner Meinung nach. Also die Reihe hätte ruhig weitergehen können. Also es gibt ein Ende, aber das nach dem Ende hätte man noch sagen können, es könnte ruhig weitergehen. Zum Beispiel ähm, werden noch ein paar andere, ich nenne sie jetzt mal Kids vorgestellt, die ein Phantasma haben, aber die kommen gar nicht zum Zuge. Die werden dann am Ende, glaube ich, noch nach dem dritten Band noch mal kurz vorgestellt. Aber... Ja, eigentlich unnötig. Man hätte es ja auch weglassen können, weil sie keine Rolle spielen. Und man hatte so, oder ich hatte das Gefühl, ähm, wenn die Reihe fortgesetzt werden würde oder fortgesetzt, ja, wenn sie fortgesetzt worden wäre, so rum, dann hätten diese Figuren nochmal auf, einen Auftritt gehabt, mindestens einen Auftritt. Aber so kam es leider nicht dazu. Also, da hätte ich mir mehr gewünscht. Der Band 2 hat die schlechteste Punktzahl von mir bekommen weil da viel Hintergrundgeschichte erzählt wurde. Also da wurde viel gelabert und die anderen beiden hatten, Bände hatten einfach mehr Action. Ja, und beim letzten Mann, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass es weitergeht. Also diese Reihe hätte echt Potenzial gehabt, wie äh, so fortgeführt zu werden wie Dragon Ball oder Naruto oder von mir aus äh, My Hero Academia. Aber es ist nur eine Trilogie geworden. Dann habe ich noch einen Einzelband gelesen, der mir leider nicht gefallen hat. Uns trennen Welten von Miso Umeda. Ich habe einen Stern vergeben. Der Band ist bei Egmont erschienen und ist ein Boys Love Manga. Und hier geht es um Owada, der fasziniert ist von seinem Mitschüler Kato. Allerdings spielen die beiden in verschiedenen Ligen. Innerhalb der Klasse gibt es eine Rangordnung und Owada ist quasi ein Loser. Und Kato gehört zu den Cool Kids. Trotzdem kommen sie, wie man sich bereits denken könnte, wenn man Boys Love hört, kommen die beiden sich näher. Allerdings nerven beide Charaktere ungemein. Also es hat mich richtig gestört. Owada ist sehr unterwürfig, 
jedes Mal, also auf jeder zweiten Seite gefühlt, kniet er sich vor Kato hin und entschuldigt sich für irgendwas und ist richtig unterwürfig. Und Kato ist ein A-Loch, aber wirklich, der ist so ernst und behandelt Uwada auch schlecht, sagt ihn immer wieder, also aufhören, aber auf so eine bösartige Art und Weise, der ist nicht liebevoll. Er ist auch so, ähm, wie soll ich sagen, so ignorant und kaltherzig. Ja, und wenn ich doch in jemanden verschossen bin, dann muss ich das ihm doch auch zeigen. Aber er sagt es so ganz kühl und sachlich und ja, sagt irgendwie, okay, wir sind jetzt ein Paar, aber bleibt mir ja von der, vom Leib so ungefähr. Und wenn er aber was will, sagt er, okay, jetzt komm aber. So dominant auch teilweise. Also es hat mir gar nicht gefallen, die beiden, äh, diese Konstellation und wie die sich beide verhalten haben. Ne, geht gar nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Dann habe ich den ersten Band eines Zweibänders gelesenen Therapy Game von Miguru Hinohara. Ich habe zwei Sterne vergeben. Jetzt diesen Monat, also jetzt im April, möchte ich gerne Band 2 noch lesen. Dann werde ich im nächsten Monatsrückblick, im nächsten Lesemonat genaueres vorstellen. Dann habe ich den ersten Band von Astra Lost in Space gelesen, Kenta, von Kenta Shinohara. Ich habe fünf Sterne gegeben. So eine klasse Reihe. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Es sind fünf Bände. Wenn ich die Reihe beendet habe, werde ich mehr darüber erzählen. Dann habe ich den ersten Band einer weiteren fünfbändigen Reihe gelesen. Achso, ich habe jetzt immer vergessen, vorzustellen, äh, von welchem Verlag die sind. Mal wieder. Ähm, Therapy Game ist von Egmont und Astra zufälligerweise auch. Und Resident Evil ist jetzt von KZ. Die zweite Resident Evil Manga-Reihe habe ich jetzt begonnen. Heavenly Island von Naoki Serizawa, Serizawa oder wie auch immer. Ich habe fünf Sterne vergeben. Und wenn ich alle fünf Bände gelesen habe, erfahrt ihr Näheres darüber. Dann habe ich, ach so, Band 2 habe ich auch noch gelesen. Ich habe vier Sterne für Band 2 vergeben. Dann habe ich den ersten Band, ja, es ist eigentlich ein Einzelband, 13, nicht 13, 23.45 Uhr von Ohana. Ich habe einen Stern vergeben, hat mir leider nicht gefallen. Es gibt noch eine Fortsetzung, die heißt dann 23.45 Uhr RE, also ohne Uhr, eigentlich 23, Doppelpunkt 45, naja, RE. Und ähm, ich werde die beiden Bände dann vorstellen, wenn ich auch den zweiten Band gelesen habe. Ich habe den schon da, deswegen werde ich ihn lesen. Sonst hätte ich, wenn ich ihn nicht da gehabt hätte, abgebrochen wahrscheinlich. Genau wie den letzten Manga, den ich dann noch gelesen habe. Dialoge mit mir selbst von Kabi Nagata. Da habe ich den ersten Band einer, ich glaube, zweibändigen Reihe. Ich weiß nicht, ob das noch fortgesetzt wird. Ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Aber ich werde die Reihe nicht weiterverfolgen. Ich habe nur einen Stern vergeben. Es hat mir leider nicht gefallen. Es ist eine Autobiografie als Manga. Die Autorin erzählt aus ihrem Leben. Das ist ihre zweite Manga-Reihe. In der ersten Manga-Reihe, die heißt, ach, wie heißt die, die wird hier auch erwähnt, ähm, ihr erster lesbischer, lesbischer, oder irgendwie mein erster lesbischer Sex mit einer Prostituierten. Irgendwie sowas in der Reihe. Keine Ahnung, in der Art. Ähm, und hier ja, erfährt man halt ähm, etwas über ihr Leben und die Probleme, die sie hat. Zum Beispiel, dass ihre Eltern nicht wissen, dass sie lesbisch ist, dass sie irgendwie ähm, nicht vorankommt mit dem Manga-Zeichnen, dass sie es nicht schafft, eigenständig zu sein und eine Wohnung zu finden und dass sie kein Geld hat und alles ist so blöd und am liebsten würde sie sich ja umbringen, wird ja auch gesagt dann in, in ähm, 
in einem Panel, sage ich jetzt mal so, oder in einem Kapitel, aber nicht mal das kriegt sie hin. Und da frage ich mich, also soll irgendwie, die Zeichnungen sind so witzig dargestellt, sie sehen oft sehr kritzelig aus, also sie sind nicht so ausgearbeitet und man muss sich das so vorstellen, ich muss jetzt hier mal erklären, wie das so gezeichnet ist. Also jede Seite hat, ich glaube, vier Panels, längliche Panels. Jede Seite ist gleich auf, äh, aufgeteilt. Immer vier Panels, einen länglichen Panel und dann untereinander vier Stück. Und rechts und links meistens von diesem Panel sind Boxen, wo das erzählt wird, was sie halt erzählen will. Und in der Mitte ist ein gekritzeltes Bild oftmals. Manchmal ein bisschen schöner ausgearbeitet wie das Cover, manchmal einfach irgendwas hingekritzelt. Und die Zeichnungen gefallen mir nicht und auch dieses Gejammere gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob es lustig sein soll. Ich finde, über manche Themen, da kann man nicht lachen. Also wenn sie dann erzählt, oh, ich würde am liebsten Tabletten schlucken und mich umbringen, kann ich nicht drüber lachen. Also ich weiß nicht, ist es ironisch gemeint, will sie hier jetzt übertreiben oder ist es ernst gemeint? Braucht die Frau einfach Therapie? Ich weiß es nicht. Es hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich den Manga oder ich werde den Manga verschenken weil ich will den nicht mehr weiterlesen. So, und damit bin ich für heute durch. 40 Minuten gequatscht. Jetzt kommen wir noch zur ähm, Frage der Woche. Ich, und die passt jetzt überhaupt nicht dazu, ich habe meine Follower gefragt, sollte es mehr in, an, in Klammern erotische Liebesgeschichten mit Figuren geben, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen? Also ich habe das Gefühl, wenn egal ob es jetzt eine Love-Story ist, irgendwas Kitschiges oder überhaupt, eigentlich kommt ja in fast jedem Buch Liebe drin vor, aber die Protagonisten sehen halt immer so wie geleckt aus. Die sehen immer wie Models aus. Also die werden auch immer wie so Models beschrieben. Und ich habe hab immer das Gefühl, alle anderen sind unterrepräsentiert. Ähm, zum Beispiel dicke Protagonisten, behinderte Protagonisten, also sagt man Behinderte oder Menschen mit Behinderung, aber das, die können ja trotzdem schön sein. Ich versuche es mal anders äh, auszudrücken. Die einen Makel haben oder keine Ahnung, irgendjemand, der eine fette Warze im Gesicht hat oder einfach mal als nicht so hübsch beschrieben wird, mit Segelohren oder was weiß ich, Pickel im Gesicht. Also ja, sollte es davon mehr Geschichten geben und tatsächlich 90% haben mit Ja geantwortet. 10% verhalten das nicht für nötig, aber 90% würden sich das schon wünschen. Man findet ja immer an sich selbst auch einen Makel. Ich weiß nicht, es gibt wenige Menschen wahrscheinlich, die sich für perfekt halten, makellos schön. Und deswegen, es gibt dafür aber unverhältnismäßig wahrscheinlich viele Menschen, die sich sogar selbst hässlich finden und die würden vielleicht gerne mehr repräsentiert werden in so Manga, beziehungsweise Bücher. Ich habe ja nicht von Manga geredet, ich meine Bücher allgemein. So, aber ihr merkt schon, ich rede hier mit meinem Mund fusselig, es reicht für heute. Ich danke fürs Zuhören und äh, mit, ja, und hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bye-bye und tschüss.